0: Hej och varmt välkomna till Smarketing-Podden. en inspirationspodd av Smarket Agency med mig Nilo Lopez som programledare Tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom SEO-marknaden. Det är Growth by Smarketing Nu kör vi! Idag har jag med mig Hanna Edman Harrison eh, i podden. Hanna är ju copywriter och eh, contentstrateg här hos oss på Smart Agency och eh, har också en master i psykologi. Du har ju varit med i podden tidigare. Välkommen tillbaka Hanna!
1: Tack så mycket. Alltid lika kul att vara med. Eller hur? Och det,
0: det vi ska prata om idag tycker jag är superintressant. Det, det är alla ämnen men du tittar ju väldigt ofta på just vad forskning säger. Vilket jag vet att många lyssnare också tycker är väldigt intressant. Men idag ska vi prata om några områden inom B2B som påverkas mest av digitalisering. Och det här har ju du tittat på via en forskningsartikel. Kan du inte berätta lite om vad är det är för en artikel?
1: Precis, absolut. Det är ju, jag tittar ofta på eh, forskning som publiceras kring marknadsföring. Det finns ju väldigt mycket forskning just mm. för att det. Jag kanske säger det i varje avsnitt jag är med i, men det finns ju väldigt mycket. ja, men mycket pengar och mycket ja. intresse för att få marknadsföringen att fungera för att det är så pass effektivt för absolut. alla företag. Mm. Och det här, den här forskningsartikeln som jag har kollat på den här gången, det är någonting som kallas för ett conceptual paper. Mm. Och det är ju inte nödvändigtvis en forskningsartikel på så sätt att de har gjort en egen studie så. Utan det är mer som en forskningsversion av en krönika kan man säga. Mm. Att de sammanfattar all den existerande forskningen som finns kring ett visst ämne. Mm. Men, sen, men att den... Den är till för att skapa debatt, skapa idé, presentera innovativa idéer. Okay. Mm. Så att de har de har tagit upp. De har faktiskt tagit upp sju stycken viktiga områden inom GTB. Mm. Men jag har valt ut tre stycken som är mer kopplade till marknadsföring. Då.
0: Okay. Ja men det, det låter ju väldigt intressant för just digitalisering det är ju det, det är lite uttjatat egentligen. Alltså vi har ju pratat om digitalisering i ganska många år men just när det gäller sälj och marknad och B2B så, så har det ju hänt extremt mycket bara de senaste åren. Och även om den här, jag brukar prata om transformationen inom sälj och marknad att vi går från väldigt traditionellt sätt att sälja och marknadsföra eller har gått från det. Till att verkligen jobba i många olika digitala kanaler och det vi ser är ju att pandemin verkligen gav den digitaliseringen en skjuts. Vi blev mer eller mindre tvingade att börja anamma metoder som self-service på våra sajter, att, att använda massa olika digitala plattformar för att faktiskt finnas där kunderna finns när inte fysiska möten var Ja, men, så, så lätt att få till och jag vet inte hur du uppfattar det och hur, vad forskningen säger kring det men jag tror faktiskt inte att vi kommer gå tillbaks till att bara köra fysiska, även om jag personligen tycker om det fysiska kundmötet så tror jag ändå att digitaliseringen kommer att påverka oss mer och mer framåt också.
1: Definitivt, ja det är ju det tror jag också och det är ju inte även om vi har pratat om digitalisering väldigt mycket och länge um, så är det ju koncepten kommer ju alltid stämma. Mm. De här stora koncepten kring att eh, vi gör saker på ett annat sätt, mm. etc. Sen just sätten just och systemen, att mm. de digitala verktygen som dyker upp, de kommer ju alltid skifta. Men ja. konceptet att du måste vara agil, och du måste vara skalbar, och du måste hänga ja, med, den kommer alltid stämma. Sen mm. sätten du gör det på, det, det kommer ju skifta. Det kommer absolut, det, det tror jag också för att
0: man säger att digitalisering i grunden handlar det om att effektivisera och göra saker på ett bättre, mer produktivt, mer effektivt sätt. Om det då handlar om att bara, om man säger digitalisera eller digitalisera för att kunna automatisera delar av jobbet. Det, det kommer ju skifta som du säger och metoden och verktygen för det kommer skifta. Men vi kommer ju alltid vilja effektivisera vårt sätt att sälja och marknadsföra.
1: Ja. Det kommer i hundra procent.
0: Men jag tänker vi tar och dyker in. Du sa att det är tre ämnen som du har valt ut. Där vi ser att B2B faktiskt påverkas av digitalisering. Så ska vi bara dyka rätt in i första. Vad är första området?
1: Yes, vi kör. Det är första området. Det är, ett, det är på engelska. Så jag ska se om jag kan översätta mm. det här på ett bra svenskt Men det är ett koncept som heter competition mm. som är cooperation och competition i samma mm. och hur ska vi säga på svenska samarbete och konkurrens samarrans eller något. <laughs> <Ja,
0: precis. laughs> Okej okay, så en liten ordlek där cooperation alltså cooperation and competition.
1: Precis, mm. och det syftar ju på um, den dyna liksom paradoxala dynamiken som kan uppstå i eller som ja allt uppstår egentligen i alla typer av B2B-relationer. Och det är ju inte bara en B2B-relation som är kund och leverantör. Utan det kan vara ja, till dina branschkollegor, mm. till dina konkurrenter, till underkonsulter, investerare, ekosystemspartners. Mm. Att det är... Är man i samma bransch, då konkurrerar man alltid med varandra på ett sätt. Mm. Och man samarbetar alltid med varandra på ett sätt. Mm. Och typ hur det har sett ut tidigare, det är ju att de här, alltså Silicon Valley är ett jättebra mm. exempel på det mm. att typ alla de företagen som finns där de konkurrerar ju med varandra, de är i samma bransch men de samarbetar jättemycket med varandra för att de använder sig av samma leverantörer, underkonsulter mm. samma typer av nätverk egentligen ja. och historiskt sett har det alltid styrts av geografisk plats då. Och gör fortfarande i mångt och mycket. Mm. Jag vet inte vad man ska ta för exempel i Sverige. Jag vet inte. Borås. Där har de ju mm. mycket mode och textil tillverkning. Mm. Men det som har skiftat nu med digitaliseringen är att du behöver inte fysiskt befinna dig på samma plats som alla dina konkurrenter. Utan du kan befinna dig nära dem och dra nytta av dem och deras verksamhet digitalt. Mm. Och där handlar det ju väldigt mycket om att du måste ja, men befinna dig på samma platser som dina konkurrenter befinner sig. Du måste kunna se värdet i. Hålla dig uppdaterad på vad de gör. Och se värdet i vad de gör. För att, att konkurrens är alltid positivt i de här kontexterna. För att då kan du ju utveckla din egen tjänst utifrån ja, hur konkurrenter absolut. gör. Och dessutom hålla koll på vilka du kan samarbeta med. Mm. Vi kan ju bara ta oss som exempel. Att även om vi... Det finns marknadsbyråer som vi konkurrerar med. Mm. Vi hade ju aldrig tackat ni till något typ av samarbete med en konkurrerande marknadsbyrå.
0: Nej, 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 och jag tror att det är den vägen som många av våra kunder går också. Men så, så du menar egentligen att man konkurrerar med sina samarbetspartners. Det blir vanligare i och med digitalisering.
1: Ja, alltså det, lå det låter ju... Det på ett sätt om det är samarbetspartner och det är ju inte nödvändigtvis att man konkurrerar om kunder. Vi kanske har samarbetspartner som eh, inte vill ha exakt samma kunder som Nej. vi har men man konkurrerar ju alltid... Inom vissa områden tänker du,
0: inom vissa segment av sitt affärsbjudande.
1: Ja men man konkurrerar om plats på den digitala marknaden, om uppmärksamheten hos folk. Man kanske konkurrerar om att få jobba med vissa... Under konsulter eller på en tid. Mm. Det, det är ju mer abstrakt på det sättet- mm. att man konkurrerar inte om faktiska kunder. Men det är ju alltid någon typ av- um, konkurrens och vinning i marknaden överlag.
0: Ja, absolut. Jag, jag tror ju att det är ett måste inom vissa branscher att, att anamma det här konceptet cooperation eller vad, vi, vad du nu kallar det. För jag tror det som att på en relativt tuff marknad som är ganska mättad så är ju samarbeten det enda sättet att ta sig fram. Vi, vi ser ju exempel på både... Rena, platt, alltså rena samarbeten som du säger att vi tillsammans erbjuder kunden ett, en mer helhetslösning. Men vi ser ju också möjligheter att genom olika plattformar, integrationer, system komplettera varandra. För att till exempel vi kör ju själva HubSpot som, som system men absolut att vi integrerar det med andra system som delvis skulle kunna ses som konkurrenter till HubSpot inom ett visst specifikt område. Men det gör ju att vår lösning för både oss själva och för kunden blir bättre. Så att jag tänker ju att det här klassiska IT-begreppet best of breed- att man ska hitta olika applikationer, olika plattformar och olika samarbetspartners- som kompletterar varandra för att kunna ge en bättre helhetslösning till kunden- det är ju inget nytt, men precis som du säger, digitaliseringen underlättar att vi faktiskt kan ha de
1: samarbetsmöjligheterna. Definitivt. Och det är ju liksom, om man tittar på, säg när vi gör SEO-analyser till mm. exempel, då tittar man ju alltid på, eh, man gör en konkurrentanalys också. Ja. Och det är ju på ett sätt ett stort samarbete att det här företaget kan med hjälp av sina konkurrenter se vilka sökord ska man ranka på. Vad funkar för konkurrenten? Ja men vi är i samma bransch, det kommer antagligen funka för oss också. Mm. Så att det är ju ett typ av, typ av liksom starkt samarbete som man även som man måste ta i beaktning Och man måste ha koll på sina konkurrenter och ha koll mm. på sitt, sitt nätverk och sina branschkollegor på ett annat sätt. Uh, och det kan man göra nu utan att ha kontoret privid
0: Ja, men precis. Ja, exakt. Man behöver inte sitta fysiskt nära varandra för att kunna samarbeta utan det finns extremt mycket digitala plattformar för att kunna göra det. Men jag tänker, hur tycker du man ska förhålla sig till sina konkurrenter och Ska man alltid samarbeta med dem? Eller vad, hur tänker du? Hur ska man förhålla sig till konkurrenterna?
1: Nej, men jag tycker att... man Självklart alltid hålla god ton... på alla möjliga sätt vis. Man vet ju aldrig... Man vet ju aldrig om en... Man kanske har en medarbetare som... byter till mm. ett, ett annat företag. Man vill ju inte att man ska... ha medarbetare som säger någonting illa om sig själv. För att Nej. man har... Um, anammat den kulturen... i sitt eget bolag... Um, men jag tycker man ska definitivt hålla koll på sina konkurrenter mm. och, och se, gör de någonting nytt, um, vilka plattformar befinner de sig mm. på, uh, testar de nya kanaler, testar de nya saker, hur går det för dem, um, dels för att kunna vässa sin egen tjänst och vad man erbjuder till mm. sina kunder, men också ja, men det vi jobbar med också, hur marknadsför de sig och var, var utnyttjar de. Den digitala världen som vi inte gör.
0: Exakt. Och var finns det gap som vi skulle kunna använda? Jag tänker så här, bara att kanske jag håller med dig att man måste hålla koll på sina konkurrenter. Men jag tänker så här: bara genom att kanske skifta ordval och prata om branschkollegor istället mm. för konkurrenter så tror jag att man får in det här området som du pratar om med corporation. För competition är en sak. Att kunna samarbeta en annan sak, bara byta ord till att vi är faktiskt branschkollegor, vi verkar inom samma bransch. Vi vill samma sak, vi vill hjälpa kunderna att för vår del öka lönsamheten med hjälp av marknadsföring till exempel. Så att vi är ju många branschkollegor som vill samma sak så det handlar om att hitta din tårtbit där du är bäst och använda då. Digitalisering och automatisering för att både samarbeta med andra branschkollegor men också erbjuda en så bra helhetslösning som möjligt för kunden så att kanske bara byt sätt att prata om dina konkurrenter byt till branschkollegor istället.
1: Definitivt jättebra poäng det, det håller helt med om.
0: Mm. Jag tänker, okej, okay, så det första handlar då om att digitaliseringen leder då till att den traditionella konkurrensen som vi har sett tidigare eh, även kan ses som vägar till samarbete och ökad tillväxt och också att anledningen till att digitaliseringen just eh, påskyndar det här är att vi behöver inte längre fysiskt sitta i samma område. Vi kan hitta massa digitala sätt att samarbeta med branschkollegor. Så om vi tittar vidare på det andra området- som du skulle vilja ta upp då, vilket är det?
1: Det är eh, något som heter value co-creation. Mm -hmm. Och det är eh, gemensamt värdeskapande. Och handlar, det handlar framförallt om- eh, relationen mellan dig som leverantör och din kund. Mm. Att eh, traditionellt sett så brukar man alltid titta på- vad ger vi, vad är vår produkt för värde till kunden? Vår produkt är toppen, det gör det här, det här, det här för dig. Mm. Men... Eh, Kunden ger ju också oss som aktör och som leverantör jätte, jättemycket mycket värde. Uh, och det är ju värde i form av feedback. Mm. Uh, och det är ju om det traditionellt sett har sett ut så att det är liksom muntlig feedback, att man har en relation och man mm. kan fråga kunden. Vad tycker du om produkten? Vad tycker du om köpresan? Mm. Etcetera, etcetera. Ett vanligt
0: utvärderingsmöte som man hade, höll ju på att säga förr i tiden en gång om året.
1: <laughs> ja, precis. Exakt sånt. Mm. Vilket de är fortfarande jätteviktiga att ha såklart. Ja. Men, eller att man kollar på liksom, såld eller inte såld produkt. Det är Just också det. en utvärdering. Mm. Nu för tiden så kan du ju få... Du får i samma typ av värde av kunderna nu men du kan få in den med datainsamling på ett helt annat sätt. Mm. Och du får mycket mer exakt och du får mycket mer eh, specifik och detaljerad information av dina kunder med hjälp av till exempel eh, ja, men, att se vilka marknadsmaterial de interagerar med. Mm. Eh, vad är det de skriver upp sig på? Är det bounce rate på din hemsida? Är det, vad klickar de på? Hur mycket engagemang får du? Mm. Det finns ju andra program, typ Hotjar, jag kan se mm. exakt var musen på din hemsida, hur, kundernas, hur den rör sig.
0: Ja, ja gud ja, det finns så mycket mer, och också jag tänker AI-lösningar som ser exakt hur ögat rör sig. Vad, så att, ja, förstås, ett, alltså ett sätt, value co-creation handlar om, förstår jag det på dig då, att det är inte bara, vårt värdebudskap handlar inte bara om vad vi erbjuder för värde till kunden i form av till exempel Volvo säljer inte bilar, de säljer säkerhet i deras värdebudskap. Men det gemensamma värdebudskapet är också hur mycket får vi tillbaka av våra kunder i form av data och olika, olika sätt att mäta kundnöjdheten för att vi ska kunna ändra vårt värdebudskap baserat på faktisk data och insikter vi får. Är
1: det det som är... Ja, precis. Kanske inte nödvändigtvis att man ändrar just värdebudskapet- men du kanske ändrar ditt sätt att arbeta på. Eller mm. du kanske hittar ett sätt att göra din produkt bättre. Mm. Eller kanske hittar ett helt nytt segment du ska vända dig emot. Eller att just det vi pratar om, att marknadsinsatser. Mm. Det är ju en jättebra sak att se var når man kunderna. Ja. Var hittar man dem? Hur ska vi göra nästa inbandkampanj ännu det. bättre? Mm, mm. Det, är ju, det är ju egentligen grunden som vi jobbar på. Vi sitter och kollar på siffror och data. Ja,
0: absolut. Och då, då kommer ju den här klassiska frågan. Vad händer med tillit och integritet då? När man samlar in så här mycket data om
1: sina kunder. Ja, den, den är ju svår såklart. Ja. Men det är ju... Det är nästan en moralfråga vad ska man ja. göra av den. Men det är ju framförallt så... Ger, ger ju kunderna det är, ingen, det är ingen data som du tar utan att de har gett, tillåta sig till det Nej. och det finns det ju väldigt mycket lagar och ja. sätt som de sätter det upp ja, ja det finns det ju såklart men jag tänker precis som du säger det,
0: den moraliska aspekten i det den tror jag är jätteviktig men också kanske fundera på vad är syftet med eh, datainsamlingen och inte bara för att man ska vara GDPR compliant utan mer vad är det för om, om vi vill förbättra vårt erbjudande till kunden så är det i grunden ett bra syfte. Men det handlar ju om att faktiskt använda det på det sättet och inte bara använda det för att konstant mm. sälja.
1: Precis, och det kan ju vara till exempel om man sätter upp ett formulär på en sajt mm. till att man ska ha ett webbinar. Då brukar man ju vilja få in någons arbetsmiladress och mm. möjligtvis företaget eller vilken roll de har. Men då kanske det inte är om man tittar på syftet då, då. kanske det inte är helt relevant att du ska samla in vilken stad du bor i. Ja, ja. Eller någonting annat. Ja, ja, exakt. Att det, det är någonting man ofta glömmer. För att man gärna vill ha så mycket information som möjligt. Mm. Av liksom, sina potentiella kunder. Men att verkligen se. Vad är syftet? Vad ska använda det här mm. till? Och också hålla lite koll på hur mycket kanske man kanske begär att de ska lämna ifrån sig. Ja, exakt. Ja, ja, gud ja. Men...
0: Vad tänker du där? Ska man inte be om muntlig feedback längre? Där ska man köra allting digitalt nu då?
1: Jag tycker att man ska ha en kombo av det. Mm. Definitivt. Men dels för att även om vi pratar om mycket digitalisering nu. Det kommer ju aldrig... Det, den här fysiska relationen kommer ju Eller fysiska. <laughs> <Men> den, <laughs> den här... Vad heter, ja, men den, ja, men den fysiska ja, relationen, den mänskliga relationen ja. kommer ju aldrig försvinna. Och liksom, tackar gudarna för det. Um, uh -huh. att få men uh, det viktigaste är ju att du kan ha en kom kombination av det hela mm. är Det är relationsbyggande att du kan sitta och titta någon i ögonen och säga uh, vad tyckte du var bra, vad tyckte mm. du inte var bra uh, men att också ha det digitala för att man kommer ju inte ihåg har man Nej. gjort en, så att vi har haft en tre månaders kampanj med en kund då kommer ju inte den kunden komma ihåg exakt Nej. vad vi gjorde i vecka tre.
0: Nej, Nej men det, det håller jag med om Men jag tänker att om jag ska summera det här andra området- som du har pratat om då med co, eller value co-creation- så handlar det ju om att det är klart att du ska nyttja den, de insikter och den datan som du får ifrån dina kunder för att kunna skapa ännu mer värde för, för kunderna framåt och där har ju digitaliseringen gett oss en skjuts men att man faktiskt pratar med sina kunder också. Jag tror ju på när det gäller just feedback och datainsamling så tror jag på den löpande dialogen mycket mycket mer än att Skicka ut ett trött NPS-formulär eller någon, någon enkät en gång mm. per år. Vi själva har jobbat mycket med, eller har precis börjat jobba med det som är lite mer att jobba med reflektion i projekten. Vi använder ju en, en plattform för det, men det handlar ju egentligen inte om plattformen så det är klart att det finns digitala verktyg att använda här. Men jag tror att det handlar om att få in det i det löpande. Att veta att genom den data du samlar in från dina kunder kan du skapa mer värde. Och du kan få bättre leverans och därmed också nöjdare kunder i förlängningen. Så att jag tror på den löpande dialogen och att hela tiden ha reflektion som en del i ert DNA när ni levererar produkter och tjänster till kunder så... Så tror jag verkligen att den här value co-creation mer eller mindre kommer av sig själv.
1: Ja, men definitivt. Men och att komma ihåg att värdet du får av dina kunder det är inte bara att de köper din tjänst. Nej. Utan det finns extremt mycket mer värde som de ger dig om du låter dem. Liksom. Exakt, om du tittar på insikterna som du får från
0: kunderna ja, den är mm. superrelevant så värdet är inte bara pengarna på banken det är också
1: möjligheten
0: till att skapa mer värde till både dem och till nya kunder. 100%. Mm.
1: Det, är ju lätt, det är ju lätt att glömma det, speciellt om man är i en väldigt säljtät period. Just det. Och det man måste verkligen komma ihåg det, att det finns det finns väldigt mycket värde att hämta från mm. sina kunder. Ja, och, tidigare och potentiella. Exakt. Mm. Och de som inte blev kunder, de är ju nästan mest värde att hämta därifrån. Ja,
0: verkligen. Gud jag Så det här, ytterligare ett ställe då skulle jag vilja lägga till där digitalisering påverkar sälj- och marknad. Det är ju möjligheten att faktiskt analysera varför man vann vissa kunder och varför man förlorade andra kunder. Men det bygger ju på att du faktiskt har matat in data i en plattform. Mm. definitivt. Okej, vi tar eh, in, eh, oss in på det tredje området då.
1: Precis, och tredje området är ju något som ligger oss varmt om hjärtat. Mm. Det är ju business-to-business business branding. Mm. Och det är ju någonting som... Ja, men historiskt sett var det någonting som skedde med word of mouth och mm. referrals. Alltså att du fick... Det var... Ditt direkta nätverk som ger uh, rekommendationer- mm. om din tjänst och produkt till andra personer- i deras direkta närhet. Just det. Uh, och den är idag fortfarande jätteviktig såklart. Mm. Men uh, referrals och rekommendationer- de har ett tak. Okej. Okay. Det, det finns inte hur många potentiella kunder som helst- som, kan, som du kan få genom dina nuvarande kunder.
0: Okej, okay. vad menar du med att det finns ett tak- för rekommendationer- är det mitt, mitt nätverk som sätter begränsningar, menar du då? Hur många jag faktiskt har
1: i mitt nätverk? Ja, precis. Att det, det, det går. De, den är fortfarande superviktig. Man ska mm. inte underskatta den. Men det går långsammare till slut för att nätverket tar slut.
0: Ja, och, ja men så är det, det Det håller jag med om. Och det, det är ju därför vi börjar titta på eh, amen, olika digitala kanaler. Olika sätt att nå ut till potentiella kunder. för att, och, och kanske också det här med att employer advocacy man säger att, att till exempel på LinkedIn så tar ju mitt personliga nätverk slut men då kanske ditt mm. nätverk tar vi i stället om vi kan
1: amplifiera nätverken genom att slå ihop dem. Okej. Okay. Mm. Definitivt. Och det är ju verkligen understryka så att det, nätverket och rätta nätverket är fortfarande väldigt viktigt. Mm. Men att det är viktigt att eh, kunna bygga sitt varumärke på fler sätt än just genom en och en personkontakt på det mm. sättet. Uh, och det handlar ju om att um, um, en branding, ett varumärke är väldigt viktigt att du signalerar exakt samma varumärke mm. till alla aktörer som kommer i kontakt med dig. Och det är ju, för, som företag riktar man sig till olika segment. Det är ju dels ditt employee brand, hur du riktar dig till potentiella medarbetare. Mm. Dels ditt uh, alltså employer brand till dina nuvarande medarbetare. Mm. Det är varumärket du riktar mot potentiella investerare kanske. Just det. Och sen mot potentiella kunder såklart. Mm. Och man kanske vill kommunicera olika saker till alla de här grupperna. Men de måste ha, liksom, de måste ha ändrad tråd för att den ska vara effektiv. Det, man, I employer brand kanske man trycker lite mer på att vi är ett skönt gäng som jobbar här. Mm. Men... Den punkten är också viktig att trycka på till kunder till exempel och till investerare. Du kan ju inte ha helt vitt skilda bilder av hur ditt företag ser ut.
0: Nej, så du menar att man, man inte ska vara lite olika? Eller man kan vara lite olika men inte för olika i sitt varumärkesbyggande? Ja, men så länge det är genuint
1: mm. så är det ju... Du kan ju trycka på olika punkter ja. men du kan ju inte liksom ljuga för ett segment nej, nej liksom. det, jag. det är inte ljuga men det, det måste det måste ju vara eh, komma från samma kärna alltihopa ja
0: och det får ju inte spreta för mycket för det hela alltså. branding handlar ju om att skapa en, en enhetlig röd tråd i ditt varumärke för att man ska känna igen att det är market agency vi pratar med till exempel här nu det är apple vi ser mm. i både lucken filmen och känsla av vad folk säger men att digitaliseringen har påverkat- vårt sätt att bygga varumärke- på business-to-business-sidan- det, det håller jag med om. Och om. Ett exempel är väl sociala medier- tänker jag. Ett, ett klockrent exempel- men också antar jag mycket användning av AI.
1: Ja, definitivt. Mm. Det, det har du helt rätt i. Och det är ju- det digitaliseringen gör är ju- dels att du får mer kontroll- över ditt varumärke. Mm. För att det hänger inte bara på- vad andra personer säger om dig. Nej. Utan du kan också bygga ditt varumärke ja. på sociala medier, på din hemsida i digitala kanaler på ett annat sätt. Mm. Sen så gäller det ju också såklart att det folk säger om dig, alltså att det stämmer varumärket du pushar ut. Absolut. Och, och där vet jag
0: att just när det gäller digitalisering och digitala plattformar så finns det ju extremt många sätt eller extremt många verktyg som man skulle kunna använda. Och för att inte man ska bara gå vilse i systemfloran och bara addera system så får man ju fundera på vad är det viktigaste utifrån ett brandingperspektiv för mig att ta reda på. För jag vet ju till exempel det finns plattformar där man tar reda på ja men vad som sägs om ditt varumärke. Till exempel vi, vi jobbar ju med en podd. Det är inte så att de vanliga traditionella medieplattformarna tar upp poddar, men det finns plattformar som tar upp ljudmarknadsföring också. Jag tänker det finns plattformar där man kan hålla koll på och titta på hur dina ambassadörer jobbar med ditt varumärke. Så att det handlar väl om att att, att digitaliseringen påverkar vårt varumärke, ja. Att det, att det påverkar B2B-företagens sätt att jobba med varumärke, absolut. Och så finns det massa verktyg man skulle kunna använda, men där är det ju viktigt att bestämma sig för, tänker jag. Vad vill jag mäta och för vilka målgrupper? För som du var inne på, det är klart att vi kommer att vilja både prata på lite olika sätt till olika målgrupper, men också mäta olika saker när det gäller vårt varumärke. Ja. 100%. Ja men okej, okay. jag tänker att jag summerar de tre områdena som du har varit inne på. Alltså områden som du har sett då i den här forskningsartikeln att B2B påverkas av digitalisering var ju då competition. Det vill säga den här relationsdynamiken mellan att, att se sina konkurrenter eller bransch, branschkollegor som samarbetspartners också. Eh, vad sa vi andra? Value co-creation. Ja, som mer handlar om att, att inse vilket värde som kunderna faktiskt kan ge dig, ge, oss. Ja, ja, ge oss i form av insikter och data. Mm. Och den sista då hur vi jobbar med varumärkesbyggande som B2B mm. ja. och, och hur vi nyttjar digitaliseringen för det. Mm. Superintressanta områden. Skulle du säga vilken är viktigast av de här då? om vi tar din... Din diamant för det här avsnittet. Vilket, vilken av de här tre är viktigast?
1: De är ju. Det är svårt att välja för att alla. Jag tycker alla verkligen har någonting. Politiker Politikers svar. Ja, precis. Politikers svar. Men, men <laughs> vi tar. Jag tycker definitivt att value co-creation mm. är viktigast. Mm. Och jag tror att många företag som inte jobbar med datainsamling och kanske börjar göra det, mm. att man. Ofta får de en, blir de förvånade mm. över vad det var som fungerade och vad som inte fungerade. Mm. För att man, vet, man inte, vet man inte exakt vart man ska och hur man ska göra det mm. så är det som man skjuter ju bara ut i luften då och hoppas att någonting ska fastna.
0: Absolut. Nej, jag, jag håller med dig. Jag skulle också välja value co-creation av de tre. Ja den enkla anledningen som du summerade det väldigt snyggt när du sa att värdet av en kund är faktiskt inte bara det de betalar för er produkt och er tjänst. Det är faktiskt också det adderade värdet de ger i form av insikter för att kunna bygga nya eh, tjänster modeller med utökat värde. Så att jag tänker att den är absolut min favorit här också även om jag håller med om att alla tre är superviktiga. Mm. Och väldigt intressant att jobba vidare med. Mm. mm. Grymt, tack för eh, superintressant eh, artikel och diskussion kring det. Jag tänker att du ska få tre snabba nu ändå. Du har ju varit med så det är lite svårt att hitta nya tre snabba till dig. Mm. Men är du redo?
1: Jag är superredo. Mm,
0: ja, men bra. Hanna? Plugga heltid eller jobba heltid?
1: Jobba heltid. Alla dagar i
0: veckan. <laughs> veckan. Han har ju precis tagit sin master i psykologi och är väl ganska nöjd över att inte plugga heltid längre.
1: Ja, framförallt att inte jobba och plugga hela
0: tiden. <laughs> <laughs> ja, okay. ja. Nästa då, Anna. Golf eller löpning?
1: <laughs> ja, den var, den var svår. Um. Gud, den var jättesvår. Nej, men jag tar... Um... Jag tar löpning för min skull. För din hälsaskull, um. ja.
0: Men inte för sambo och pappa då. De kommer <laughs> inte tycka om det här svaret. <laughs> Precis, okay. det var det jag tänkte. Ja. <laughs> Golfen
1: skulle vara för förhållandet. Löpningen skulle vara för hälsan.
0: Okej. <laughs> Okej, okay. okay, nu ska du få en lite mer öppen fråga då. Vad är det bästa du vet med hösten?
1: Att jag eh, fyller år på hösten. Ja,
0: det är bra. Mm. Det är en jättebra fråga. Alltid har man eh, någonting att fira men extra mycket när du fyller år då. Mm, mm. definitivt. Grymt. Tack för att du var med i avsnittet och eh, stort tack till dig som lyssnade på dagens avsnitt kring hur digitalisering påverkar eh, sälj och marknad och vilka områden som B2B påverkas mest av. Vill du ha mer tips och råd och insikter kring modern försäljning och marknadsföring In och följ Smarketingpodden där poddar finns Och skicka gärna lite förslag på ämnen eller gäster till oss på hey at Eller i våra olika sociala kanaler Framförallt då LinkedIn, Facebook, Instagram nu mer även TikTok mm. Eller hur? Yes mm. Tack för att du var med oss idag Hej då